0: Gość Radia Mors
1: Katarzyna Georgiew Witam w kolejnym odcinku Goście Radia Mors Dzisiaj będę rozmawiała z muzykiem jazzowym Basistą Stanisławem Górką Na początku poproszę Cię, abyś powiedział parę słów o sobie O swojej karierze muzycznej i twórczości
0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Stanisław Górka Basistą jestem długi okres swojego życia, około 6 lat. Aktualnie poruszam się głównie właśnie w takich takiej stylistyce jazzowej, szeroko pojętej. Od tego roku jestem dumnym studentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie gitary basowej doktora Piotra Kłakowskiego. Myślę, że na, na ten stan obecny jestem głównie muzykiem sesyjnym. Nie posiadam jeszcze właściwie swoich projektów, ale bardzo dobrze spełniam się w, w tej roli. Dobrze, dobrze czuję się w sytuacji, kiedy dostaję materiał od kogoś, i w luźny sposób mogę sobie go zinterpretować. Właściwie jest to coś, co, co basiści robią całe życie. Moje plany właściwie na, na, na jakieś takie najbliższe lata to jest przede wszystkim pedagogiczna działalność. Bardzo lubię widzieć, że ludzie mają radość z muzyki i to jest za, za, zawsze cel mojej lekcji. Nie tylko jeśli chodzi o gitarę basową, ale też wszelkiego rodzaju zajęcia umuzykalniające. Bardzo chętnie temu bym się oddał przez najbliższe lata. Jestem również y, aranżerem i kompozytorem. Na ten moment skupiam się na, na utworach na gitarę basową solo. Bardzo mało jest literatury na ten instrument w takim podejściu solowym i chciałbym się y, chciałbym trochę go rozpromować. Może uda się to, nawet tak uda się tylko w którym mieście, to będę, będę z tego zadowolony. Jestem również klarnocistą z wykształcenia klarnocistą klasycznym. Od niedawna, no, można powiedzieć nawet troszkę jazzowym. Myślę, że w taki, w taki sposób. Doskonale zaprezentowałem Państwu swoją sylwetkę.
1: Jeżeli dobrze rozumiem, zaczynałeś od klarnetu, czyli od muzyki klasycznej. Mhm. I jak to się stało, że przeniosłeś się na jazz? Czy uważasz, że ta jego charakterystyka w tobie się działa? Czy po prostu poczułeś, że w muzyce klasycznej ci czegoś brakuje, że jest za bardzo hermetyczna?
0: Wiesz co, sporo czynników na to wpłynęło, natomiast myślę takim najważniejszym było, było to, że po prostu ten jazz czułem. Na pewno daje on więcej wolności interp w interpretacji niż muzyka klasyczna. Samo środowisko też mi się o wiele bardziej podoba. Jest takie, można powiedzieć, luźniejsze. Czasami mam wrażenie, że muzycy jazzowi są muzykami bardziej. Jakby z całą swoją osobą. To jest coś, co mi się niezwykle podoba. Jako dziecko w szkole muzycznej no, uczyli mnie klasyki i za bardzo nie byłem świadomy, czym ta muzyka jest. Nauczyciel mówił jedno, dobrze, no to ja to robiłem. Później nadchodzi oczywiście ten okres dorastania, okres buntu, gdzie się człowiek przestaje się zgadzać z niektórymi rzeczami. I ja się przestałem zgadzać po prostu z tymi klasycznymi założeniami. Odkryłem, że te jazzowe o wiele bardziej mi, mi odpowiadają w muzyce improwizowanej, takiej ogólnej. No i ten instrument też jakoś tak sam przyszedł. Właściwie pewnego dnia, pamiętam, byłem u znajomego na, na jakiejś domówce i on miał gitarę basową. Wziąłem sobie tylko i szarpnąłem raz z strunę i mówię, kurde, muszę to kupić. Świetne. I jakoś tak po prostu ta gitara basowa do dzisiaj ze mną została. Klarnet troszkę podszedł, odszedł właśnie w taki, no, no, można powiedzieć, że tam leży w szafie. I, i wszystkie te czynniki jakoś tak na, jakby yy, się, się złożyły na, na moment życia, w którym jestem teraz. Ale jestem z niego bardzo zadowolony.
1: Czy na przykład muzyka, która jest zapisana, klasyczna, czy muzyka, którą się gra improwizując, która z tych rzeczy jest cięższa?
0: Tutaj też ciężko to, ciężko to określić, natomiast gdybym ja miał powiedzieć ze swojej perspektywy, o wiele trudniejsze jest dla mnie granie muzyki zapisanej, bo właściwie nie wiadomo o co w niej chodzi masz zaznaczoną artykulację, dynamikę, ale to jest wszystko za mało, to są tylko znaki graficzne. I możesz zadawać sobie pytanie całe życie, czy sposób, w który to wykonujesz, jest dobry czy, czy niedobry. I na to nie ma chyba odpowiedzi. To jest rzecz, z którą, z którą będziemy się zmagać przez całą swoją karierę. W muzyce improwizowanej właściwie możesz po prostu dojść do momentu, w którym mówisz, to jest moja melodia, ona jest jaka jest, akceptuję ją w takiej formie. I to jest cała idea tej sztuki, więc można powiedzieć, że muzyka improwizowana nie jest nawet tyle co prostsza, co po prostu bardziej, bardziej możesz wyrazić siebie, a to nam po prostu łatwiej przychodzi.
1: Ja bym jeszcze chciała poszerzyć trochę ten zakres i jednocześnie wgłębić się w jazz, bo w latach 50 ubiegłego wieku jazz był kojarzony trochę z takim buntem, i wyrazem buntu wobec społeczeństwa, wobec polityki i takim lekkim powiem świeżości. Jak obecnie byś określił sam jazz?
0: Wiesz co, to jest e, bardzo ciekawy temat, który poruszyłaś. Można powiedzieć, że miał taką funkcję, ale nie wiem, czy muzycy byli tego świadomi. To było ich, bardzo jakby kochali to prezentować. W pewnym momencie ludzie, ludzie biali zaczęli się tym interesować. Wszystko działo się oczywiście w Ameryce, w czasach, gdzie segregacja rasowa no, była na porządku dziennym. A czy w dzisiejszych czasach ten jazz też, też ma jakieś takie funkcje? No myślę, ciężko powiedzieć, w dzisiejszych czasach jakiegoś takiego jazzu tradycyjnego, oczywiście się grywa, no ale nie ma już za bardzo kompozytorów, którzy, którzy piszą w, takich, w takiej stylistyce. Dzisiejszy jazz to jest tak naprawdę zupełnie nowa muzyka, która wchłonęła też wiele innych czynników, w tym muzykę klasyczną, w tym world music, Wszelkiego rodzaju etniczne klimaty. Maciej Sikała kiedyś powiedział takie słowa, że w dzisiejszych czasach jazz zbyt wiele ma imion. Ja się w nim trochę z tym zgadzam, ale jest to uważam też zaleta tej muzyki że jest to tak szerokie pojęcie, że mówiąc w dzisiejszych czasach jazz, każdy będzie miał troszkę na myśli co innego. Myślę, że ty też, zapraszając mnie tutaj, właściwie nie, nie wiedziałaś, z jaką, z jaką stylistyką, w jakiej stylistyce się poruszam. Ten jazz w, dzisiej, w dzisiejszych czasach jest bardzo ogólny. Czy posiada jakąś taką funkcję polityczną? Myślę, że jest to sprawa bardzo indywidualna. Myślę, że znajdziesz ludzi, którzy... Którzy powiedzą ci, że zupełnie nie, jest to po prostu muzyka, którą czujesz, która jest w głębi serca i możesz wyrażać siebie. A myślisz, że znajdziesz również ludzi, którzy widzą w tym jakąś misję, widzą w tym jakieś takie pole do manewru, do działania, do wprowadzania zmian.
1: Czy uważasz, że ogólnie interpretacja muzyki jazzu zależy od samych jego odbiorców? Czy jednak muzycy, twórcy też mają, w jakiś sposób kreują to, jak biorca odbierze tę muzykę?
0: Tutaj no, można powiedzieć, że to nawet nie tyczy się jazzu, ale całej sztuki. Co ma wpływ na odbiór? Czy, czy podejście odbiorcy, czy, czy działania twórcy? Myślę, że, że obie te rzeczy porówną, bo twórca decyduje, jakich środków użyje. To ma na pewno duży wpływ, ale koniec końców odbiór jest zawsze subiektywny. Ktoś może powiedzieć, że utwór, który się nie podoba całemu światu, dla niego jest absolutnym mistrzostwem świata, a ktoś może powiedzieć, że dziewiąta symfonia Beethovena, która w społeczeństwie funkcjonuje jako absolutne dzieło sztuki, dla niego jest yy, nic nie warte i w ogóle to mu się nie podoba i jest nudne. Także twórca na pewno ma wpływ na to, jak on chce widzieć tą muzykę. W końcu jest twórcą. Aczkolwiek, w racji tego, że w sztuce wszystko jest subiektywne, to myślę, że takim czynnikiem decydującym jednak jest podejście, podejście odbiorców. Jeżeli wyjdzie, na, na scenę wyjdzie Markus Miller ze swoim bandem, znany na całym świecie, ale koniec końców nikt nie będzie klaskał i wszyscy powiedzą, to zagrali, ale jako tako. W sumie to nie podobało mi się. To można powiedzieć, że no, ludzie wyjdą niezadowoleni. Także w tym, w tym momencie to ich odbiór, zadecydował o tym, jak ta muzyka będzie odebrana.
1: Czyli jako twórca uważasz, że trzeba się jednak liczyć z tym, kto będzie słuchał twojej muzyki? Czy trzeba trochę tworzyć pod odbiorcę tę muzykę? Na ile można zachować swoją autentyczność, a na ile trzeba dać chleba i igrzysk innym?
0: Mhm, tak, to jest, to jest rzecz, z którą twórcy zmagają się od zawsze, od pamiętnych czasów. Czy robić awangardę, muzykę tak naprawdę wolną czy robisz pod publikę tak? nawet jeżeli przeczytasz listy kompozytorów z czasów yy, chociażby epoki klasycyzmu, na przykład Mozarta no to można się doszukać, że oni też mieli takie dlematy, zastanawiali się, czy, czy pchać swoje pomysły do przodu czy, czy jakieś takie ekstrawaganckie zabiegi stosować, czy może już jednak siedzieć w tym, co zostało sprawdzone co się ludziom podobało myślę, że w tym trzeba odnaleźć balans, bo w graniu pod publikę nie ma nic złego nie uważam, żeby było w tym coś złego. Ta muzyka nie powinna być, nie, nie uważam, żeby sztuka powinna być, żeby była sztuką dla sztuki. Sztuka jest dla ludzi. Trzeba, trzeba po prostu w tym odnaleźć jakiś taki balans. No bo jeżeli ktoś, ktoś robi muzykę z taką misją, że muzykę, całą sztukę z misją robię to tylko i wyłącznie po to, żeby innym się podobało, to też nie ma w tym takiej autentyczności. I myślę, że to wtedy też może wpłynąć na odbiór.
1: Teraz chciałbym nieco zmienić temat, bo jako osoba, która ma za sobą doświadczenie ze szkołami muzycznymi, przebyła tę drogę edukacji, a jednocześnie jakby trochę niezależnie działała, co uważasz, że na drodze twojej kariery dało ci najwięcej?
0: No Na taki moment, w którym jestem teraz, można powiedzieć, że decyzja, decyzja zmiany instrumentu, przebranżowienia się na tą muzykę improwizowaną, ale każdy etap dał mi trochę. Technika na przykład, którą mam na, na gitarze, to uważam, że zawdzięczam ją moim nauczycielom, klarnocistom, którzy po prostu nauczyli mnie jak ćwiczyć, jak pokonywać trudności. To nie były oczywiście przyjemne momenty w życiu, ale no, rozwój, rozwój nie, nie zawsze jest przyjemny. Oprócz tego działania poza, moje działania poza szkołą, poza akademią też dały mi bardzo dużo. Nauczyły mnie takiej elastyczności. W pewnym momencie, jak łapiesz różne zlecenia, nawet takie, można powiedzieć, niskolotne, to z nich nie wyciągniesz dużo pieniędzy, ale dużo można się nauczyć. Jakichś takich rzeczy, których po prostu w szkole, w szkole się nie używa. Także ja bardzo zresztą polecam, jeżeli słucha nas jakiś młody muzyk, to bardzo polecam rozwijać się w, w każdym, tak naprawdę w wielu elementach. Fajnie mieć edukację. Ona dużo daje, ale też jakby wielu rzeczy nie zapewnia. Wiele rzeczy trzeba się samemu nauczyć. Bardzo yy, widzę to, studiując Jazz na Akademii, gdzie yy, tak naprawdę jest mieszanka ludzi, którzy są po edukacji klasycznej i ludzi, którzy są samoukami. Nie mieli nigdy kontaktu z edukacją. I widać, że ci ludzie specjalizują się w innych rzeczach. I wcale nie, nie jest tak, jak niektórym by się mogło wydawać. Bardzo często słyszę od ludzi, no bo ja jestem taki generalnie średni muzyk, nie mam żadnego wykształcenia. A okazuje się, że ci ludzie umieją rzeczy, które ludzie z wykształceniem chcieliby, chcieliby umieć. Ten rozwój toczy się wtedy w, w zupełnie innych kierunkach. Uważam, że warto spróbować wszystkiego. Każdy element daje coś innego.
1: A jakie są twoje plany na przyszłość związane z muzyką?
0: Jest ich trochę. Sam jeszcze do końca nie wiem, który będzie tym głównym, który, który chciałbym, żeby był tym głównym. No Pierwszym takim, aktualnie największym, no to jest jednak gra na instrumencie, bycie muzykiem sesyjnym, nagrywanie z przeróżnymi zespołami, często jakiś, jakiś dem, jakiś promo. Oprócz tego kariera pedagogiczna, wszelkiego rodzaju lekcje prywatne. Bardzo interesuję się też instrumentami od strony technicznej, zarówno dętymi, jak i, jak i strunowymi. Chciałbym tego spróbować w swoim życiu, nauczyć się po prostu dłubać przy tym, jak coś naprawić, jak coś, jak coś może nawet stworzyć. Szczególnie, że jest to rzecz, w której muzycy, profesjonalni, nawet najwięksi na świecie, często nie mają pojęcia. Grają na, na gitarze basowej 35 lat i właściwie to oni nie wiedzą, jak tam coś jest zlutowane i. Co wsadzisz, to będzie. Nie? To oni po prostu na tym zagrają.
1: Tak jak przeszedłeś z klarnetu na gitarę basową, bądź z muzyki klasycznej na jazzową, tak czy bierzesz pod uwagę w przyszłości przeniesienie się z jazzu na jakiś inny gatunek, bądź zmienienie obszaru, w którym działasz?
0: No, takim gatunkiem, można powiedzieć, do, do którego wielu młodych muzyków teraz lubi się przenosić, to jest elektronika szeroko pojęta, w tym również live electronics. Funkcjonuje to często troszkę pod takim szyldem jazzu, że to nadal jest jazz. Ja uważam, że nie do końca. To już jest zupełnie inna muza, ale też improwizowana po prostu. W dzisiejszych czasach muzyka jest tak pomieszana i wszyscy inspirują się wszystkim. Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle dzielić w dzisiejszych czasach muzykę na jazz, na, na rock, na pop, na klasykę, bo tego jest po prostu za dużo jest zbyt dużo elementów wspólnych i jakichś takich korelacji pomiędzy, pomiędzy tym wszystkim. Natomiast od odpowiadając na twoje pytanie, czy, czy chciałbym kiedyś do, do jakichś innych gatunków czy stylistyk się, się wybrać w podróż? Zdecydowanie. Elektronika to jest jeszcze rzecz, której nie do, no, bardzo lubię słuchać, ale jako wykonawca jeszcze nie eksplorowałem. Na pewno to kiedyś nastąpi jak pozwoli na to czas i, i, i przestrzeń. Ale też muzyka ludowa, niekoniecznie akustyczna. Bardzo mnie interesuje. Mam nawet w głowie jeden, ciągle jeden projekt, żeby stworzyć nawet w takiej stylistyce. Może za kilka lat. Ale mimo wszystko myślę, że ten jazz przez, przez większość mojego życia będzie takim elementem głównym i scalającym te wszystkie, wszystkie inne stylistyki, po których będę się poruszał.
1: Bardzo zainteresowała mnie jedna rzecz i chciałabym do niej nawiązać. Bo stwierdziłeś, że współcześnie te podziały na gatunki nie są już aż tak istotne. I gdybyś sam mógł podzielić panujące obecnie trendy i muzykę, na co by się podzielił?
0: Na co bym podzielił muzykę? Właściwie nawet nie stylistyką, tylko podzieliłbym ją przeznaczeniem. Czy ma prezentować jakieś wartości artystyczne, czy ma dawać zysk. To jest moje zdanie. Natomiast. Myślę, że w takiej szerszej dyskusji ciężko byłoby je argumentować, bo każda osoba, która będzie chciała tworzyć muzykę o, o wysokiej wartości artystycznej, będzie też chciała, żeby ona się sprzedawała. Wszelkiego rodzaju wytwórnie ECM czy ACT, które są największymi wytwórniami muzycznymi muzyki współczesnej w Europie, no też chcą po prostu z tego zarobić. Więc to też jest taka wspólna rzecz, te pieniądze, pieniądze w muzyce tam, tam po prostu do dzisiaj mieszają. Także to jest troszkę rzecz, której myślę, myślę, nie da się rozdzielić, ale ja to tak trochę w głowie rozdzielam. Zamiast stylistykę, to po prostu przeznaczenie tej muzyki.
1: A czy te przeznaczenia nie mogą się łączyć? Czy ten podział nie może zabierać obydwu tych rzeczy?
0: Myślę, że może. No, ktoś mi kiedyś powiedział, że twoja muzyka jest warta tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić. Więc czasami nie zależy to od wartości, być może wartości artystycznej, szczególnie, że ona też jest subiektywna. Tylko od tego, jak ta muzyka zostanie pojęta. Jeżeli ludzie będą widzieli w niej sztukę i, i dużą wartość, to będą w stanie dużo za nią zapłacić. Natomiast czasami mamy do czynienia z takimi elementami, gdzie już na starcie to przeznaczenie jest takie definiowane. Tak? Na przykład... Osobę, która, która nie wiem, tworzy awangardę w domu, gdzieś w piwnicy, no to będziemy widzieli, tak? Przy, przy tym procesie tworzenia będziemy widzieli, że tej osobie zależy przede wszystkim na wartości artystycznej. A jeżeli ktoś pisze kawałek disco polo, no to yy, wszyscy się domyślają, jakie jest przeznaczenie tej muzyki. Przeznaczenie jest takie, żeby, żeby dawała ona bardzo duży zysk i potężne pieniądze. I nikt za bardzo nie, nie, nie zwraca uwagi na to, jakie wartości ta muzyka wnosi. Także myślę, że te, te, te dwa czynniki nie przeszkadzają sobie, powinny nawet ze sobą współgrać, ale czasami te skrajności są tak duże, że po prostu to widać.
1: I na koniec chciałabym cię zapytać, gdzie prócz Radia Mors można cię posłuchać, jak grasz, jak bierz udział w koncercie?
0: Myślę, że jak wpiszą państwo Stanisław Górka gdzieś w Google czy, czy w YouTubie, to, to jakieś nagrania na pewno będą gdzieś tam pewnie krążą. Na żywo serdecznie zapraszam co poniedziałek w Teatrze Boto w Sopocie jestem i gramy z ekipą Jam Session Bluesowe. Także no, jest to miejsce, w, których, w którym możecie mnie Państwo myślę, że spotkać co tydzień. I to jest taki, taki chyba najlepszy kontakt, który mogę polecić na żywo. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o muzyce, to też serdecznie zapraszam. Ja jestem zawsze chętny. no wszelakiego rodzaju Jam Session w Trójmieście to myślę, że że jak będziecie, będziecie uczęszczać, to, to się po prostu spotkamy na którymś.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w dalszej karierze. Gościem Radia Mars był Stanisław Górka, muzyk jazzowy i basista. Wywiad przeprowadziła Katarzyna Georgiew. Do usłyszenia.
0: Radia Mors.